0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 10. Ленинградское телевидение устроило вечер памяти блока. Обратились к Ахматовой. Она сказала, что сниматься категорически отказывается, а записать на магнитофон рассказ о нескольких встречах с Блоком согласна. Телевизионщики, по-видимому, решили, что уломают ее на месте, и в условленный день вместо репортера с магнитофоном на озерной улице Комарова показались два автобуса и несколько легковых автомобилей. «Мы увидели их из окна», Ахматова произнесла с отчаянием в голосе, «Я не дамся». Несколько предшествующих дней она плохо себя чувствовала, плохо выглядела. Через минуту в комнату входили две женщины с букетами роз, электрики подтягивали к дому кабель. Ахматова резким тоном сказала, что о камере не может быть речи, максимум магнитофон, хотя и это из-за нарушения ими уговора и из-за многолюдства теперь сомнительно». Начались увещевания, миллионы телезрителям, уникальные возможности, особенно моя мама не спит ночей в ожидании мига, когда вас увидит. Она повернулась ко мне за поддержкой, взгляд был больной, затравленный. Одна из женщин, мне отдаленно знакомая, поглядела на меня поощрительно, видимо, уверенная, что я с ней заодно. Я сказал, чтобы они оставили ее в покое. Женщины вытащили меня в коридор и горячо зашептали, что она уже старая и что история не простит. В конце концов, та и другая сторона, ненавидя друг друга, сошлись на магнитофоне. Я думаю, друг друга, а меня больше всех. Телевизора у них не было, а я специально смотрел эту программу. На завтра мы увиделись. Она сразу спросила о впечатлении. Когда очередь дошла до ее выступления, ведущий объявил, что благоговея перед именем, не может объявить его, сидя, и встал. Оператор был к этому не готов и довольно долго показывал его живот. Зазвучал голос Ахматовой, и только тут камера стала медленно подниматься к лицу стоявшего. Он же тем временем начал неуверенно садиться и исчез из кадра. Некоторое время ахматовские фразы раздавались на фоне пустой стены. Однако окончательное впечатление от всего вместе было торжественное, таинственное и пронзительные. И ее отсутствие оказалось особенно выигрышным на фоне выступления старенькой актрисы Веригиной, вспоминавшей заметно Шапеляве, как Альсан Альсанович на новогоднем бумажном балу 1920 года восхитился ее платьем, а вообразить, глядя в телевизор, что когда-то она выглядела иначе было невозможно, и легкое, яркое платье того бала Сочетание с этим дряхлым телом и морщинистым лицом вызывало представление об извращенных, макабрных вкусах блока. Ахматова посмеялась. И все равно никто не поверил, что у вас не было с ним романа, сказал я. Она поддержала разговор, тем более, что его мать, как известно, даже рекомендовала ему этот роман. Нет, нехорошо, вы обманули ожидания миллионов телезрителей. Теперь уже поздно исправлять. Передача прошла. И еще несколько фраз в том же тоне, пока я не сказал, а что вам стоило сделать людям приятное и согласиться на роман? Она ответила очень серьезно. Я прожила мою, единственную жизнь, и этой жизни нечего занимать у других. И еще через некоторое время. Зачем мне выдумывать себе чужую жизнь? Между тем... Чужая жизнь, по крайней мере, на уровне легенды, творилась, сочинялась для нее уже на ее глазах, и не только из-за недобросовестности или злонамеренности критиков и мемуаристов, но подчиняясь законам людской молвы, действующим и всегда действовавшим по своей собственной логике. Ахматова знала это и делала опережающие шаги, предупредительные записи, и в то же время знала, что логика молвы как мутирующий вирус ускользнет от всяких ее лекарств и нападет на ее биографию с неожиданной стороны. В дневниках Лидии Чуковской здесь рассказ Ахматовой о том, как ее подруга сошла с ума и сказала ей «Знаешь, Аня, Гитлер – это фейхтвангер, а Риббентроп – это тот господин, который, помнишь, в царском за мной ухаживал». Через 10 лет после смерти Ахматовой Ко мне подошла пожилая дама и сказала, что хочет сообщить мне вещь, которую никто не знает. Я подружилась с Ахматовой в Ташкенте. Всю войну мы были неразлучны. Я хочу рассказать вам, кто ее спас от окончательной гибели. Когда в Москву прибыл Риббентроп и ехал с Молотовым в машине по Невскому, а они были знакомы еще по школе, Риббентропы а ведь петербургские немцы, он обратился к Молотову и спросил «Вячеслав, а как поживает кумир нашей молодости, поэт, которого мы боготворили, как поживает Анна Ахматова? Да вот, проштрафилась, отвечал Молотов. Пришлось принять о ней постановление ЦК. Ну ты уж похлопачи за нее ради меня. Молотов обратился с просьбой к Жданову, и Ахматова была спасена. Вероятно, я мог бы узнать еще немало интересного, если бы не спросил необдуманно, в каком году это было в каком, в каком, передразнила она меня. В каком приезжал, в таком и было. И с неприязнью и подозрением на меня посмотрев, отошла. Это напоминает рассказы Хармса и вообще жанр анекдота о Пушкине и Лермонтове. И я даже хотел для развлечения написать такую биографию Ахматовой. Ну вот, в Центральном госархиве Например, хранится фотография, на которой сняты Ахматова и я на скамейке перед будкой, и подпись «Ахматова и Бродский в Комарове». Забавно, но в один из соседних дней 64 -го года мы с ней сидели на скамейке, другой, в перелеске, у дороги на Щучье озеро. Проезжал на велосипеде юноша-почтальон. Вдруг остановился и, страшно смущаясь, спросил у меня. «Вы Бродский?» И когда он отъехал, она заметила. Ему очень хотелось, чтобы Сахматываил был Бродский, так симметричнее. А в другой раз рассказала, что за границей на ней женили Эренбурга. Услышали ее имя. А кто еще живет в России? Эренбург. Стало быть, муж и жена. Именно этим объясняются ее гневные, часто несправедливо письма, записи, монологи или такая фраза в автобиографии. 1 октября... 1912 года родился мой единственный сын Лев, потому что слышала о многочисленных детях Блока, о дочери Мандельштама и так далее. В раздражении, захлопнув напечатанные в журнале мемуары о Мандельштаме, она сказала, Анна Григорьевна Достоевская писала, что вспоминатели принесли ей много горя, то всякий раз, когда она узнавала о появлении новых мемуаров о ее покойном муже, у нее сердце сжималось от тоскливого предчувствия. Опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня. И она редко ошибалась. Большинство публикуемых мемуаров – несчастье. Несколько встреч соединяются в одну, одно лицо подменяется другим, даты старательно перепутываются, зато чудовищно подробно вспоминают то, что ел. Мандельштам – рыбу, пастерна курицу, я бы издавала мемуары с эпиграфом «Ну как, брат, Пушкин?» «Ну так, брат, так как-то все». Вещь воспоминаний, прямая речь. На самом деле, мы помним очень мало реплик собеседника точно так, как они были произнесены. А ведь только они дают такое живое впечатление от человека, которое ничем нельзя заменить. О том же она писала в дневнике. «Непрерывность – тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. «При великолепной памяти можно и должно что-то забывать». Слова «при великолепной памяти» она, конечно же, относила к себе. Она помнила подробности событий 60-летней давности так же отчетливо, как вчерашние. Особенно была у нее развита память на стихи и визуальная – она помнила, например, в каком месте книги, то есть ближе к концу, вверху правой страницы, расположена фраза, которую она ищет. Как-то раз она прочла новые свои стихи, и сразу вслед за ней я повторил их по памяти. Она оценила это. Формула найдена. Читать вам стихи один раз – многовато. Перед поездкой в Италию в конце 1964 года она по делу заехала к Оренбургу. Во время разговора с хозяевами в комнату вошла дама лет пятидесяти с выразительным красивым лицом и, склонившись к креслу Ахматовой, звонко проговорила «Анна Андреевна, как я рада вас видеть!» Ахматова поздоровалась, но видно было, что не узнает. «Вы меня, должно быть, забыли. Я Ариадна Эфрон», — сказала дама. Оказывается, у Эренбурга в этот день собиралась комиссия по Цветаевскому наследию. Одним из членов была дочь поэтессы. Когда она вышла, Ахматова сказала, «Я ее, конечно, помню, но как сильно она изменилась!» «Да-да», — отозвалась жена Эренбурга, и чтобы затушевать неловкость, вызванную по ее убеждению забывчивостью старой Ахматовой, перевела разговор на другую тему. Но Анна Андреевна, демонстративно вспомнила подробности и даже дату их последней встречи и повторила настойчиво, что Аля очень переменилась с тех пор. Светский вежливый тон новой фразы, которые с ней соглашались, не устраивал ее. И тогда она сказала. Это похоже на эпизод, который вспоминает Сухотин об уже стареньком Толстом. Лев Николаевич за обедом обращается к сыну. «Ты куда едешь, Лева? К жене. А разве она не здесь? Да нет, она в Петербурге. А это кто? Это Анночка, ваша внучка, дочь Ильи. Вот как? А почему она здесь?» «Да я уж с неделю как приехала», — отвечает та. Когда мы вышли на улицу, Ахматова проговорила, «Делают из меня выжившую из ума старуху, я удивляюсь, что еще хоть что-то помню». Но если при жизни искажалось очевидное, то тем более бессильно чувствовала она себя убедить кого-то через сто лет, что Гитлер не фейхтвангер. Единственный способ доказать, что дело было так, а не иначе, она видела в своеобразной объективизации показаний привлечение к даче показаний хотя бы еще одного свидетеля того, как было дело. Она начинает свои заметки о Мандельштаме фразой: и смерть Лазинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить. Это был прием почти юридический. Семестр, который она проучилась на юридическом факультете высших женских курсов в Киеве, дал ей знания по истории права, объяснявшие на языке правосудия трагедию эпохи, квалифицировавшую новую законность как беззаконие и отзывавшиеся в ее беседах неожиданным заявлением вроде «Я, как юрист, утверждаю». Одного свидетеля было недостаточно ни в еврейском суде, ни в римском. Два свидетеля неотводимых составляют полную улику. Лирический поэт свидетельствует о случившемся с ним и с тем, кто разделил его переживания. С другим человеком, природой, книгой. Природа, книга дают свои свидетельства. И судья-читатель, зная их по опыту непосредственных впечатлений, решает, насколько поэт правдив. Но отношения с возлюбленным, с другом, с ближним, всегда личные. Поэт не хочет полагаться на неизвестный ему опыт гипотетического читателя, который будет оценивать его чувства конкретно к Анне Керн, к Чаадаеву, к Карине Родионовне. Сознательно и инстинктивно поэт ищет партнера, который подтвердил бы его слова, другого поэта. Сафо, Алкея, Алкей, Сафо. Помимо утверждения правды, то есть правоты каждого из них, это спасает обоих от своего рода нарциссизма, глядения только в самого себя. Трудно сказать, была ли такая установка у Ахматовой с самого начала или, возникнув в молодые годы, непроизвольно стала затем необходимой. Но Гумилев, Шелейко, Недоброво, Анреп, Пунин, как и некоторые другие адресаты ее стихов, были тоже поэтами. В 1914 году Блок Мадригалом вызвал ее на стихотворную переписку «Красота страшна, вам скажут. Я пришла к поэту в гости, которую тогда же опубликовал. В самом конце жизни в стихах, примыкающих к полночным и к прологу, Ахматова записывает «Всего страшнее, что две дивных книги возникнут и расскажут всем о всем». Последние годы она складывала в папку, которую называла в ста зеркалах стихи, на протяжении ее жизни ей посвященные все равно, какого качества и кем написанные. Их оказалось несколько сотен. Большинство играет роль только зеркал, так или по-другому, и ее отражающих. Но несколько – это еще и страницы двух дивных книг. Одну писала она, другую – они. Это вовсе не значит, что ей было безразлично, кто звучал ей, кому звучала она вторым голосом. Стихотворение, составляющее цикл, полночные стихи и пролог, так же как и всякое ее стихотворение, которое описывает отношения ⁇ Ты и я ⁇,⁇ Я и он ⁇ обращены к конкретному лицу, и она довольно резко высказалась о стихах. Поэтесы, кавычки, написанных двум адресатам сразу, в том смысле, что поэзия не прощает такой безнравственности и мстит за нее унизительными строчками. Но, как всякая правда, правда о конкретных двух становится правдой о любых двух. Для того же, чтобы стать правдой о конкретных двух, не подверженной сомнениям и пересудам, требуется подтверждение второго. Круг замыкается. Пока речь шла о свидетеле-участнике лирической драмы, все было относительно ясно. «Она жизнь мою, лучом нетленным, грусть легла, и голос мой не звонок», обращалась она к Гумилеву, он же подтверждал, «молчит, только ежится, и все ей не можется, мне жалко ее виноватую». Голос такого свидетеля попадал затем в Ахматовские стихи, хотя на тех же правах, что и все чужие голоса, но на иных основаниях, вводя его, она могла сослаться на их личную переписку. Со всей полнотой и плодотворностью этот метод ссылок на прежде полученные показания, так сказать, она использовала в поэме «Без героя». Ахматова начала писать поэму в 50 лет и писала до конца жизни. Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе биографии. Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, то есть после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их, как и все, что вообще написала Ахматова, включая самую поэму «Покрывшее собою», «Включившее в себя» когда в письме 1960 года она заметила, что, кавычки, «по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже, может быть, официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то, главное, то вполне вероятно, что в виду имелось также и это отсутствие после Анна Домини книг с единым лирическим сюжетом, который делал поочередно вечер, четки и так далее именно книгами, а не сборниками стихов. Она искусно и основательно составляла отделы, готовившихся к печати и выходивших или попадавших под нож сборников, была мастером соединения стихотворений в циклы. Однажды, когда прихотливое стечение обстоятельств и превратное их объяснение привело к ссоре между нами, она гневно проговорила. А что касается стихов, то цикл у вас готов, только первым поставьте последнее по времени стихотворения советую, как опытный товарищ». А поэма, при самом строгом авторском наблюдении за ее композицией, писалась сама, и чаще приходилось не впускать в нее принимавший ее внешность кусок, чем загонять в строфы, прямо к ней относившийся, но формально самостоятельный. Ахматова собирала мнение о поэме, сама писала о ней, Будущая судьба поэмы ее волновала. Она опасалась, что текст слишком герметичен или представляется таким. Рассказывала, что одна поклонница, декламировавшая стихи с эстрады, спросила у нее, «Говорят, вы написали поэму без чего-то. Я хочу это читать». С промежутком в два года она дала мне два ее варианта, оба раза подробно расспрашивала о впечатлении. Ища место для новых стров в описывая или, наоборот, вычеркивая их, проверяла, естественно ли, убедительно ли, неожиданно ли ее решение. После одной такой беседы предложила сделать статью из всего, что я говорила о поэме. Мне же казалось тогда, что статья должна быть фундаментальной, а мои заметки фрагментарны, но все же года через полтора я все собрал и что-то написал, по поутратив свежих мыслей и не преуспев фундаментальности. В частности, я описывал тогда строфу поэмы. Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает. Вторая окончательно увлекает. Третья пугает. Четвертая оставляет перед бездной. Пятая одаряет блаженством. И шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу. Но следующая начинает все сначала и это тем более поразительно, что Ахматова — признанный мастер короткого стихотворения. Уже после ее смерти выяснилось, что она записала это мое наблюдение в самый день нашего разговора, и вот в каких словах. Еще о поэме. Икс Игрок сказал сегодня, что для поэмы всего характернее следующее. Еще первая строка «Строфы» вызывает, скажем, изумление вторая – желание спорить, третья куда-то завлекает, четвертая – пугает, пятая – глубоко умиляет, а шестая – дарит последний покой или сладостное удовлетворение. Читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слышала. Это открывает какую-то новую ее сторону. Поэма была для Ахматовой, как Онегин, для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения. Начавшись обзором пережитого, а стало быть, написанного, она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного грозбуха или электронной памяти современных ЭВМ, где определенным образом перекодированные отмечались «реквием», «ветер войны», «шиповник цветет», «полночные стихи», «пролог», словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоящие особняком, равно как и вся Ахматовская Пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно, осуществляя таким способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа. Подобно мозгу, получившему достаточно сведений, чтобы на их основе и логике получать новые из самого себя, поэма производила новые строки как бы без участия автора. «Все уже на местах, кто надо», Пятым актом из летнего сада пахнет, пьяный поет моряк. Моряк, матрос, центральная фигура революции, занял место в картине предреволюционного ожидания сразу, всплыв ли из памяти, сойдя с холста Татлина, с позднейших ли плакатов или из блоковской поэмы. Но само расположение последней строчки на бумаге словно бы предполагала внутри нее дополнительное содержание и дыхание строфы очередным своим выдохом вдруг расправила эту морщину пахнет призрак цусимского ада тут же пьяный поет моряк. То есть все стало звучать все уже на местах, кто надо Пятым актом из летнего сада пахнет призрак цусимского ада тут же пьяный, поет моряк. Можно с большим или меньшим успехом гадать, не было ли толчком для появления нового стиха пастернаковский «Матрос в Москве» был ветер пьян и обдал дрожью свина буян. Взглянул матрос, матрос был тоже, как ветер пьян, к которому тянется строчка из следующего за ним стихотворения «Январь» и это год Сусимы. Однако существеннее толчка к той или иной вставке, само устройство поэмы, множество ее пазух, куда можно по необходимости вложить, или, что то же самое, где можно обнаружить новый стих, а то и блок новых стихов. Внутри нее все уже содержится, и вариант сороковых годов отличается от варианта шестидесятых объемом, но не полнотой, как аэростат, который готов к полету, и надутый до половины, и целиком. По тому же принципу устроена и гармошка смысла в каждой строке, отзывавшаяся по мере растягивания новыми комментариями. Кто-то из читателей заметил, что стихи «или вправду там кто-то снова между печкой и шкафом стоит» перекликаются с бесами, со сценой перед самоубийством Кириллова, когда он прячется в углу между стеной и шкафом. Ахматова многим об этом совпадении рассказывала, не уточняя, случайное оно, или задуманная, а, как казалось, преследует цель сколь можно большему числу непосвященных открыть метод поэмы. Это магическое ее свойство – прятать в себе больше, чем открывать – одно из главных, но не единственное. В опубликованной прозе о поэме, в так называемом «втором письме» Ахматова искренне или притворно недоумевала. Лидия Яковлевна Гинзбург считает, что ее магия — запрещенный прием. Why? То есть почему? А в стихах о поэме уже сама открыто признавалась. Не боюсь ни смерти, ни срама. Это тайнопись, криптограмма. Запрещенный это прием. а спрятанных в поэме непрочитанных или нечитаемых криптограммах дают знать те, что выступают кое-где на поверхность Одна из строф, замененных при публикации строчками точек со сноской пропущенные строфы подражание Пушкину посвященные каторжанкам стопятницам, пленницам времени террора заканчивается жутким каламбуром. посинелые стиснув губы обезумевшие гекубы и кассандры из чухламы, загремим мы безмолвным хором мы увенчанные позором по ту сторону ада мы. Женщины и те, в частности, которых еще недавно поэты скорее праведческие чем из очевидности, могли воспевать, как Кассандр и Гекуб XIII -го года, отделены от толпящихся по ту сторону зоны мужчин, в частности, тех, которые их воспевали, Мандельштама, Нарбута, цех поэтов, все Адамы, как шутил в гимне «Бродячей собаки Михаил Кузьмин. То есть я имею в виду каламбур Адамы и по ту сторону Ада, мы. Голоса поэтов-предшественников, ждавших озвучения, то есть оживления ее голосом, и поэтов-свидетелей, оставивших настроенные на высоту своего звука камертоны, смешиваются в поэме с голосами безымянными, то сливающимися в гул времени толпы, то прорезающимися в документально зафиксированных репликах. На Исаакиевской ровно в шесть. Как-нибудь побредем по мраку. Мы отсюда еще в собаку. Вы отсюда куда? Бог весть. Не сливаясь в хор, они обнаруживают новое качество, которым проявляет себя голос автора. В продолжение одного разговора о блоке Ахматова заметила, когда я написала о нем трагический тенор эпохи, все очень возмутились и стали меня укорять. Он великий поэт, а не оперная Примадонна. Но ведь у Баха, в страстях по Матфею, тенор поет самого евангелиста. Выступая в таком же качестве, трагическая контральта Ахматовой поет партии всех гостей поэмы, узнаваемых и безвестных, всех, кто отделил ее звуком своих голосов. Качественно новый и адресат стихов, Поэма открывается тремя посвящениями, за которыми стоят три столь же конкретные, сколь и обобщенные и символические фигуры. Поэт начала века, погибший на пороге его, красавица начала века, подруга поэтов, неправдоподобная, реальная, исчезающая, как ее и всякая красота, и гость из будущего, тот, за кого автором ее друзьями, в начале века были подняты бокалы «Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет». Играя грамматическими временами глаголов, проэма принуждает прошлое возвратиться и будущее явиться до срока, так что они оба в миг звучания стихов оказываются в этом самом миге, но притом и увлекают его, как магниты, каждый в свою область. Это создает ощущение движения времени, движения не образного, а на уровне языка, то есть именно самому времени, его бегу, адресована вся поэма и всякое ее слово. В разное время разным людям Ахматова показала или вручила прозаические заметки о поэме, которому она придавала вид писем. Письмо к «НН», второе письмо – Литературный стиль их очень близок к стилю прозы вместо предисловия, с какого-то момента неизменно входившего в текст поэмы. Мне она передала, что вставить во второе письмо. Первое – о белкинстве. Второе – об уходе поэмы в балет, кино и тому подобному. Мейерхольд подчеркнуто. Демонский профиль. Третье – о тенях, которые с читателем, Четвертое – не с нашим счастьем, как говорили москвичи в конце декабря 1916 обсуждая слухи о смерти Распутина. Пятое. И я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не проваливалась в нее, как провалился Пастернак в Живаго, что и стало его гибелью. Но я отвечаю «нет», мне грозит нечто совершенно иное. Я сейчас прочла свои стихи, довольно избранные. Они показались мне невероятно суровыми, какая уж там нежность ранних, обнаженными, нищими. Но в них нет жалоб, плача над собой и всего невыносимого. Но кому они нужны? Я бы, положа руку на сердце, ни за что не стало бы их читать, если бы их написал кто-нибудь другой. Они ничего не дают читателю, они похожи на стихи человека, двадцать лет просидевшего в тюрьме. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться. Они не несут утешения. Они не так совершенны, чтобы ими любоваться. За ними, по-моему, нельзя идти. И этот суровый, черный, как уголь, голос, и ни проблеска, ни луча, ни капли, все кончено бесповоротно. Может быть, если их соединить с последней книжкой 1961 года, это будет не так заметно или, может, создаться иное впечатление. Величия никакого я в них не вижу. Вообще это так голо, так в лоб, так однообразно, хотя тема несчастной любви отсутствует. Как-то поярче выцветшие картинки, но боюсь, что их будут воспринимать как стилизацию, не дай бог. А это мое первое по времени царское, до Версальское, до Растреллиевское. А остальное углем по дегтю. Боже, неужели это стихи? Сама трагедия не должна быть такой. Так и кажется, что люди, собравшиеся, чтобы их читать, должны потихоньку говорить друг другу, пойдем выпьем или что-нибудь в этом роде. Мир не видел такой нищеты, существа. Он не видел бесправней, Даже ветер со мною на ты, Там, за той оборвавшейся ставней. И потом несколько сносок, Как я завидую вам, В вашем волшебном с Каким тяжелым ужасом вспоминаю Коломенское, Без которого почти невозможно жить, И Лавру, которую когда-то защищал князь Долгорухий Роща, как сказано на доске над воротами, а при первом взгляде на иконостас ясно, что в этой стране будут и Пушкин, и Достоевский. И один бог знает, что я отписала. То ли балетная либретта, то ли киношный сценарий. Я так и забыла спросить об этом у Алёши Баталова. Об этой моей деятельности я подробно пишу в другом месте. Дальше примещание. Единственное место, где я упоминаю о ней в моих стихах, это или вышедший вдруг из рамы новогодний страшный портрет. Цикл Чинкви, четвертое стихотворение. То есть предлагаю оставить ее кому-то на память. Читателей поражает, что нигде не видно швы новых заплат. Но я тут ни при чем. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует